0: El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos El enemigo y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas. Somalia, en el cuerno de África, uno de los países más pobres del mundo, está viviendo la peor sequía en 40 años. Allí el cambio climático provoca lluvias torrenciales que no ayudan y ha cambiado el mapa de la población. Cuatro millones de personas se han desplazado a las ciudades para poder comer y muchas viven en campos de refugiados. Cuesta enviarles ayuda por la violencia yihadista que también sufre el país y precisamente por eso el gobierno evita reconocer la hambruna. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Qué nos dicen los migrantes climáticos de Somalia? Para entender la situación en Somalia, voy a hablar con dos compañeros. Primero con Pepe Naranjo, que es corresponsal en África Occidental del país, y después con Pablo Guimón, periodista de la sección de Sociedad, que hace poco ha viajado a este país del cuerno de África con Planeta Futuro, acompañado del fotógrafo Álvaro García.
1: Hola, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
0: Quería pedirte lo primero que pusieras en contexto dónde está Somalia, porque el Cuerno de África es una región que tú conoces muy bien.
1: Sí, efectivamente. Somalia se encuentra en el Cuerno de África, que es una región del, del continente africano situada en la costa oriental, allí en el, en el este. Y tiene esa particular forma de cuerno, y de ahí pues, viene su nombre. Tiene unos 125 millones de habitantes repartidos en cuatro países, que son Etiopía, que es el más grande de todos, con unos 100 millones de habitantes, y luego están Somalia, Eritrea y Djibouti. Ha despertado de alguna manera siempre un enorme interés por parte de Occidente por, porque se encuentra en un lugar bastante estratégico piensa que se asoma al Mar Rojo al, y al Golfo de Adén y al Océano Índico, por ahí de hecho pasan pues miles de petroleros y de mercantes al año porque es la salida natural del, del canal de Suez Ajá. eso de alguna manera ha hecho que tenga una, una historia bastante convulsa y además está Etiopía que es un, un país que se ...consiguió mantener independiente a lo largo de toda su historia.
0: Pepe, allí ocurre como en tantos países de África... ¿no? ...que varias etnias conforman la población...
1: Tiene una enorme variedad étnica, eh, están los oromos, los amaras, los Tigrillanos, los Afar, en ocasiones han estado enfrentadas entre sí y otras veces pues forman alianzas, eh, en su mayoría en Etiopía y en Eritrea son cristianos, pero también hay una amplia presencia de musulmanes, sobre todo en Somalia y en, y en Djibouti. ¿Y de qué viven? Y económicamente la, los sectores que, que dan vida a esta región son sobre todo la agricultura y la ganadería. Hay que pensar que el 80% de la población son agricultores o pastores nómadas y semino, seminómadas. En Djibouti, sin embargo, la actividad económica principal son los servicios porque ahí tiene un puerto que es la salida de los productos de, de la región. ...han estado presentes... ...pues el Reino Unido, Francia, Italia... ...en la época de la colonización... ...y eso produjo que... ...después de los años 60... ...pues se dividiera la zona en distintos países... ...y todo eso... ...digamos que ha marcado... Eh, ...un poco la historia de la región... ...y luego por supuesto... Eh, la conflictividad enorme en Somalia con un régimen filocomunista durante mucho tiempo, luego se acercó a Occidente, el país se rompió eh, a partir de los, de los años 80 y sobre todo en los años 90 en distintas regiones que declararon su independencia como Somalilandia, Jubalandia, Punlandia, etcétera. Eh, y en este contexto además en Somalia surge el tema yihadista, la unión de tribunales islámicos que eh, ocupa amplias zonas del país, llega incluso en el año 2006 a hacerse con el control de Mogadiscio, de, de la capital, y han estado pues combatiendo entre los señores de la guerra, los yihadistas que luego se convierten en al-Shabaab, ha, ha intervenido Estados Unidos, digamos que es una violencia constante.
0: Oye, Pepe, ¿y qué pasa allí en esos cuatro países que conforman ese cuerno de África? ¿Qué afecta a toda la zona?
1: Eh, digamos que se trata de una zona bastante árida. Esto es así porque los vientos dominantes, que se llaman los monzones tropicales, que vienen del oeste, desde el Atlántico cargados de agua, traen las lluvias y la van dejando en toda la zona del Sahel, pero cuando llegan al Cuerno de África ya han perdido toda su humedad y por tanto pues es una zona que históricamente no llueve demasiado. ¿Por qué hace cuánto tiempo que no llueve? sobre todo en, a partir del año 2010 empieza esta sequía y además ha vivido una especie de pico de repunte entre el 2019 y el 2023, se dice que es la peor sequía del cuerno de África de los últimos 40 años estamos hablando de unos 36 millones de personas amenazadas directamente en riesgo gravísimo de inseguridad alimentaria en, en Etiopía y en Somalia fundamentalmente y algunos también en Kenia que es un país que está, que está muy próximo. Es verdad que no estaríamos hablando de hambre si no fuera porque a la sequía se unen también otros factores, como la COVID-19, el encarecimiento de los alimentos por la invasión de Ucrania y ahora mismo estamos en una situación al borde de una hambruna que además no es la primera vez que se vive una situación tan grave. Ya entre octubre de 2010 y abril de 2012 se vivió una hambruna que es la peor de lo que llevamos de siglo XXI y en la que murieron unas 260.000 personas
0: donde la sequía devasta las cosechas y el ganado. Representan un 4,6% del total de la población y el 10% de los niños de todo el país. Esto que escuchamos eran Pepe Noticias de 2011 sobre aquella hambruna que decías. ¿Qué hace falta, Pepe, para que se declare una hambruna ahora en la
1: región? Mira, las declaraciones de hambruna... ...tienen que ver con criterios técnicos... ...por así decirlo... ...hay una clasificación integrada... ...de fases de la seguridad alimentaria... ...que van desde la seguridad alimentaria... ...luego la inseguridad moderada... ...la crisis aguda, la emergencia... ...y por último, la quinta fase... ...la catástrofe humanitaria o hambruna... ...dentro de esos criterios técnicos... ...se establece, por ejemplo... ...que tiene que haber una tasa de mortalidad... ...superior a dos de cada diez mil personas... ...por día... ...luego hay otros criterios... ...como una malnutrición aguda superior al 30%, conflictos, imposibilidad de acceso al agua y a los alimentos, etcétera Se tienen que dar al menos uno o varios, digamos, de esos criterios para que se declare la hambruna. Pero luego están las consideraciones políticas. El propio país, el propio gobierno de ese país, tiene que aceptar que se produzca esa declaración de hambruna. En este momento no se dan, pero podrían darse en los próximos meses.
0: Porque ahora mismo... ¿En qué situación está Somalia? ¿Está cerca de esa situación?
1: Sí, hay que pensar que aquí se está dando un poco la tormenta perfecta. Entonces tenemos por un lado sequía, fenómenos esporádicos de, de inundaciones que han sido devastadoras en los últimos meses. Un, un conflicto que dura ya muchísimo tiempo, que ha provocado refugiados y desplazados que están en una situación tremenda de vulnerabilidad. Unido a la subida de precios derivada de la COVID y del conflicto de Ucrania, en la actualidad estamos hablando de que hay más de 3.800.000 personas desplazadas dentro de Somalia, más todas las personas eh, refugiadas en el exterior. Eh, esto está afectando a casi 7 millones de somalíes. Para una población de 17 millones de personas, que haya 7 millones de, de, de seres humanos en una situación grave de inseguridad alimentaria es tremendo. O sea, esta es la situación. El tema es que,
0: como contabas, ¿no? la gente se desplaza por dos motivos, la sequía y la violencia, pero allí esos son dos motivos que a veces se solapan.
1: Sin duda, están absolutamente entrelazados. En este momento en Somalia hay además una, una situación política eh, complicada. El presidente Hassan Sheikh Mohamed, que llegó al poder en el año pasado, le ha declarado la guerra total al yihadismo de Al-Shabaab y se están produciendo ataques y constantes atentados y enfrentamientos en distintos lugares del país. Al-Shabaab, que es un grupo yihadista afiliado desde 2012 a, a Al-Qaeda, que lleva a cabo atentados y ataques, por ejemplo, en Mogadí, y, y, en, y en otros lugares de, del país. Si se llega a declarar la, la hambruna, eh, estaríamos admitiendo que la situación es muy complicada eh, y que realmente hay una dificultad para millones de personas de tener acceso a la comida y, y la situación revelaría real, de alguna manera lo complicada que está la situación. Pero yo creo que sobre esto nuestro compañero Pablo Guimón, que acaba de estar por allí, nos puede contar mucho más.
0: Voy a hablar con él. Gracias, Pepe. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
2: Estamos en, justo en la frontera entre, entre Somalia y Etiopía. Eh, la frontera hace un río que ahora está casi, casi seco. Y hay un puente de metal con las banderas de los dos países en medio. Y hemos venido aquí con, el, con la autoridad local, con una seguridad enorme, con, con soldados eh, armados, vamos, con unas ametralladoras enormes. Hola Pablo. Hola Ana, ¿qué tal?
0: Pablo Guimón es mi compañero de la sección de Sociedad. Te escuchábamos en la frontera de Somalia con Etiopía y hablabas de ametralladoras. Imagino que debe ser complicado... ...entrar allí, ¿no?, en Somalia.
2: Sí, es, es, es complicado. De entrada, bueno, el visado tiene que ir eh, apadrinado, digamos, por alguna organización local. Eh, los viajes son... Bueno, viajamos ya desde Nairobi en vuelos de la, de la ONU, no en vuelos regulares... La primera parada fue Mogadiscio, la capital. Eh, es, esperando las gestiones del pasaporte, recuerdo que Álvaro y yo, el, Álvaro García, el fotógrafo y yo, escuchábamos ruidos que parecían obras, no martillos hidráulicos, pero nos dijeron que eran, que eran disparos. El, el mismo día que ese día que llegamos hubo un atentado contra la casa de, de un gobernante local. ¿no? Y luego desde allí, pues todos los desplazamientos eran por aire, en pequeñas avionetas de la ONU, porque moverse por tierra efectivamente es muy arriesgado.
0: O sea que desde que uno aterriza escucha disparos, nota esa violencia.
2: Sí, eh, en fin, la violencia luego la ves un poco en la seguridad, no, porque tampoco te puedes mover libremente, vas siempre escoltado por gente armada, respetando un toque de queda, etcétera. Ten en cuenta que, que la situación cambia, cambia todo el tiempo y por eso tienes que estar pendiente del parte semanal de, de seguridad, donde los equipos de, de seguridad, de las ONGs, pues valoran un poco la posibilidad de ir a una zona u otra. Nosotros teníamos, de hecho, previsto viajar a dos zonas, pero al final, el último día, decidieron que solo era seguro ir a una de ellas, a Dolo, en el, en el suroeste, que es ahí en la, en la frontera con, con Etiopía, y es una zona controlada por, por las fuerzas del gobierno y que es relativamente segura por su cercanía a la, a la frontera. ¿no? Allí los puestos de Al-Saba más cercanos nos decían que podían estar pues, a 40 kilómetros, creo recordar, y, y aún así, lo que os decía, nos teníamos que mover siempre en, en vehículos escoltados por por cuatro personas armadas con ametralladoras, etc.
0: Has mencionado al Shabab, que son eh, las milicias yihadistas, y me pregunto cuánto territorio somalí está bajo control de, de esas milicias y cómo ejercen ese control.
2: No es, no es muy fácil saber exactamente cuánto territorio controlan, pero bueno, sí que controla extensiones importantes, sobre todo en el centro y en el sur del país. En verano de 2002 el presidente anunció, después de un atentado horrible que hubo en un hotel, pues anunció una guerra total contra el grupo. Y realmente están ganando, o sea, están consiguiendo arrinconar cada vez más al Shabab, en buena parte también gracias a la colaboración de los, de los clanes locales, pero también al sentirse más arrinconados, pueden ser más peligrosos. Y nos, bueno, el control es, es el control que ejercen pues es por la fuerza, ¿no? Cobran impuestos a los granjeros, eh, pues negocian con la ayuda humanitaria que roban, reclutan a, incluso a niños para luchar y hacen cosas un poco increíbles, ¿no? Nos contaban que algunos, en algunos pueblos pues envenenan los pozos de agua, ¿no? Para que no pueda beber la gente. Bueno, es bastante salvaje.
0: Es atroz, están privando a la población de agua cuando encima están padeciendo una sequía horrible, nos contaba Pepe.
2: Sí, sí, es... Vamos, es, es es de no creer ¿no? La, la situación. Por eso la gente te, siempre te dice que huyen porque sus, sus su modo de vida ya no existe, su ganado se le ha muerto y no pueden vivir donde vivían, pero también por la, por la violencia. Son los dos factores que te mencionan todas las familias que ves llegar a los campos de desplazados.
0: Oye, Pablo... Eh... ¿Cómo condiciona la violencia? ¿Cómo condiciona el yihadismo, el Shabab, la entrega de ayuda humanitaria?
2: Bueno, lo primero es la propia distribución de la ayuda, porque los controles y los robos en, en los convoyes, pues te puedes imaginar, hacen muy difícil mover mover la ayuda por tierra. Tienen que moverse por aire, que es mucho más caro, más complicado. Y, y luego, además, es curioso, porque la crisis climática siempre alimenta los conflictos, no está muy interrelacionada una cosa y otra. Cuando los recursos son, son escasos, crecen las disputas por su, por su control.
0: Claro, justo me hablaba Pepe de eso, de que todo el país está ahora mismo en condiciones de declararse en estado de hambruna, pero claro, como dices, es complicado acceder al terreno y evaluar para hacerlo. Pablo, ¿y la gente, los somalíes, qué hacen?
2: Pues muchos de ellos se ven obligados a abandonar sus hogares y tratar de llegar a los, a los campos de desplazados o a, a cualquier lugar donde haya acceso a ayuda humanitaria, donde empezar desde cero. Eh, nosotros pasamos, pasamos un, un tiempo en, en dos de los campos que hay al lado de, de Dolo y la verdad es que fue una experiencia impactante. Esto es una esplanada enorme de, de tierra, .y está lleno pues de, de cabañas en forma como de iglú que se montan con, con palos y con, y con lonas. .y en el centro hay una especie de, de, de plaza de esplanada. .donde se ponen a esperar los, eso, los, los recién llegados. .del resto del desierto y llegan aquí. Y, y aquí esperan a que alguien se les acerque, les diga dónde, bueno, vea primero cómo están los, los niños, si están malnutridos, si necesitan ayuda médica. Y, y en caso contrario, pues les dan, les explican cómo tener comida, cómo tener agua y dónde podrían instalarse.
0: Aquí te estamos escuchando en el campo de refugiados. Cuéntame qué viste.
2: Pues vi algo así como como el nacimiento a ritmo acelerado de una, de una ciudad, de una población. Son extensiones enormes de, de cabañas coloridas, son como iglús construidos con ramas de pinchos y, y cubiertos por, por lonas de colores, y cada día van llegando más familias. Eh, además aquí hay una diferencia con los desplazados solo por conflicto. ¿no? Cuando una, persona huye, una familia huye de un conflicto, cuando termina ese conflicto puede, puede volver a, a su hogar. ...que estará mejor o peor, pero puede volver... ...puede, digamos, rehacer su vida... ...pero los desplazados climáticos... ...aquellos que se van de su hogar porque, porque ya no es viable... ...no tienen un sitio a donde volver... ...se quedan ahí, ¿no?... ...entonces, bueno, pues vimos cómo se van montando escuelas... ...que estuvimos ahí, Álvaro, el fotógrafo y yo... ...con los niños, viendo cómo, cómo daban clases... Las ONGs tratan de, de darles la ayuda más, más inmediata si la necesitan, si hay niños malnutridos o si, o si hay alguien que, que, que tiene un problema de salud grave y se les asigna cuando pueden una parcela de tierra donde, donde empezar desde cero.
0: ¿Y aquí dónde estabas?
2: Pues esto es el, el hospital de Trocaer en, en Dolo, que está justo, jun, junto a los campos de, desplazados y aquí es donde se atiende sobre todo a los niños que llegan con desnutrición. La ONU calcula que para este verano habrá 1,8 millones de niños menores de 5 años con desnutrición grave en Somalia. Una vez llegan al hospital se les toma la temperatura, se les pesa en una báscula muy rudimentaria que tienen ahí, se les mide y se les coloca en el brazo esa cinta característica con tres colores que se estira y si tiene verde, amarillo y rojo y si el indicador termina en el rojo quiere decir que, que el niño tiene desnutrición grave.
0: ¿Conociste alguna familia? ¿Pudiste charlar con ellos?
2: Sí, hablé con, con varias familias eh, allí en el hospital, con muchas. Eh, recuerdo, por ejemplo, que lo, la, la de Fátima, una, una chica de 30 años que, que estaba en el hospital con su hija Ragma de 4 años, que es una niña, una niña preciosa, muy simpática, que me llamó la atención desde, desde el primer momento. ¿no? Y como muy, estaba un poco como ida, ese, ese punto que tienen como cuando están desnutridos. Y, y bueno, Fátima, la madre, había visto cómo la, se, la sequía había arruinado las pocas tierras que cultivaban, había matado al poco ganado que tenían, se le murieron dos hijos de hambre y comprendió que, que tenía que huir de allí. Pasó tres días en un carro tirado por dos burros, cargados con sus pocas pertenencias, pasando controles de los yihadistas, hasta llegar ahí al campo de refugiados de Dolo, y, y bueno, pues es una de las de las miles de víctimas del éxodo rural por la sequía. Es, es una, una migrante climática. Y estas son las personas que, que están ahí en medio, ¿no? Mientras se debate sobre si se declara o no la hambruna, que, que es una declaración que, que bueno, que es, que es controvertida, que no todo el mundo cree que, que es beneficiosa en el fondo.
0: ¿Por qué? Porque es controvertida.
2: Bueno, como, como decía Pepe, para para que se declare una hambruna tienen que darse una serie de criterios durante un tiempo determinado, tienen que evaluarlo el gobierno, expertos, pero pero digamos que o sea, la declaración de hambruna lo que hace es, eh, produce una escalada de la crisis en la lista de prioridades de los donantes, ¿no? digamos que permite la llegada masiva de ayuda humanitaria, porque porque pues entre la, la, las instituciones que, que donan, o sea, escala puestos esta crisis y, y gana... ...y gana atracción... ...pero a pesar de que es, 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 nadie va a negarse... A, ...a dar una ayuda inmediata... ...a una situación de emergencia... ...no es tan evidente que ese sea el camino adecuado... ¿no? ...o sea, para el gobierno por ejemplo... ...en un país cuyo presupuesto tener en cuenta... ...que, que, que es todo ayuda internacional pues la declaración de hambruna supone renunciar a cualquier otro proyecto a largo plazo y centrarse en la ayuda inmediata. Y también cada vez más expertos en, en, en cooperación advierten de que, de que el enfoque es un poco equivocado, que esto, porque esto no va a cambiar previsiblemente, no es un accidente espontáneo, no es que haya caído un meteorito y entonces hay que ayudar y ya está, es que es producto de un cambio climático al que hay que adaptarse eh, con estrategias a medio y largo plazo, y, y, y eso no, no se consigue dando mucho dinero para una actuación inmediata y luego no, cuando mejora un poco la situación no dar nada hace falta una transformación a fondo eh, pero claro, sin, sin dejar morir a la, a la gente en la medida de lo posible
0: Pablo, gracias
2: gracias a ti Ana, un placer
0: episodio lo ha realizado Elsa Cabria. Las grabaciones en terreno son de Pablo Guimón. La grabación en estudio es de Nacho Taboada y de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias.
1: Gracias por escuchar.